0: do Smart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e no episódio de hoje falaremos sobre os pontos de atenção que todo médico veterinário precisa ter para proporcionar maior qualidade de vida para os seus pacientes idosos. Para falar conosco sobre esse assunto, vamos contar com a ajuda do nosso convidado, Dr. Enori Augusto Massoni. O Dr. Henry é formado em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Jaguariúna, pós-graduado em Geriatria de Cães e Gatos pela Faculdade Qualitas, atualmente é médico veterinário responsável pelo atendimento de pequenos animais do Complexo Veterinário do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, sócio fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária no Triênio de 2019 2021, tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em geriatria e medicina de animais exóticos e silvestres, atuando principalmente nos seguintes temas, geriatria, manejo da dor, bem-estar, clínica médica e cirúrgica. Um senhor currículo, né? Seja bem-vindo, hein, Muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Olá, muito obrigado. Eu que agradeço, realmente, é, é, uma, é uma honra ser convidada pelo VetSmart para falar de um assunto tão importante, e numa plataforma com tanta relevância como o VetSmart, né? Então, eu acho que, hoje em dia, 99% dos veterinários do Brasil é, acessam, acompanham o conteúdo, utilizam na sua rotina. Então, é uma honra é, ter recebido esse convite e uma honra falar desse assunto que, para mim, é uma paixão de vida.
0: Ai, nós que agradecemos. Estou super empolgada em conversar com você hoje. Então, vamos começar logo esse, esse nosso bate-papo. Bem, para começar, eu gostaria de saber... Quando um cão ou um gato passa a ser considerado oficialmente idoso?
1: Legal, é uma pergunta que todo mundo faz, né? É, existe um consenso, tá? É, que a gente acaba utilizando na nossa rotina, que a partir de sete anos a gente acaba considerando para cães e gatos. A gente fala que eles entram na terceira idade. Mas isso pode variar bastante de acordo com o porte dos cães. Tá? Principalmente cães, né? Porque a gente tem aí desde cachorrinhos de um quilo e meio, dois quilos a cães de 60, 70 quilos, né, extrapolando muito assim. né? Até pouco tempo atrás, né, a gente tinha um guideline que que determinava os estágios de vida dos cães de 2019, que que se falava que os cães são considerados idosos quando atingem 75% da sua expectativa de vida. né? Mas para generalizar né, e para facilitar né, a abordagem, o tratamento desses animais, a gente acaba... Adotando esse de sete anos. A partir de sete anos, dependente do tamanho da raça, gatos, independente da raça também, sete anos consideramos eles idosos. Já a gente já começa a, com cuidados mais específicos, mais voltados para o animal idoso.
0: Muito bom, até porque a, a expectativa de vida dos dos animais tem aumentado bastante, né? Então acho que a partir dos sete anos é um é um bom ponto de início para
1: a gente. É um bom ponto para a gente iniciar, exatamente. Eu, eu gosto de comparar muito quando, uh, assim, eu, eu sou formado há 12 anos já, mas é, para mim ainda é relativamente pouco tempo, né? Eu, eu considero pouco. E quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, na verdade, a gente se falava em cante pequeno porte vivendo 12, 14 anos, né? Gatos vivendo uh, 14, 15. Hoje isso já, não, não vou dizer que dobrou, mas pelo menos... Uh, quase dobrou já, né, então temos cães aí com 18, 20, 22 anos, gatos com 18, 20, semana passada atendi uma gatinha com 21 anos sem doença nenhuma, assim, né, de, de base, né, só a, a, o normal, né, do, do, do velhinho. Mas, assim, é cada vez uma, uh, mais evidente, né, que a, que a expectativa de vida vem aumentando, né, então uh, isso tende só a melhorar, né, conforme for avançando a medicina veterinária, os cuidados, os produtos Isso só tende a melhorar mesmo.
0: E hoje em dia, a gente percebe um... Até comentei, né? Já já puxei esse gancho. Hoje em dia, a gente percebe esse aumento muito expressivo da longevidade dos pets. E isso vai mudar algo em relação a essa classificação? Ou a gente pode considerar assim?
1: Assim, eu acho que mudar com relação à classificação, eu acho que, que não é necessário, né? Por quê? O que que a gente considera né, quando o animal fica idoso? Quando ele já começa a apresentar as alterações né, relativas ao envelhecimento. Então, nessa idade, né, que a gente fala de sete anos, a partir de sete anos, é o ponto que a gente já começa a acender, a gente fala acender o alerta para aumentar as as visitas ao veterinário, aumentar a a frequência de de visitas, frequência de exames, tudo isso para não ser pego de surpresa por nenhuma doença relacionada ao envelhecimento, certo? Então, como a gente já falou, né, que, que eu falei que há pouco tempo atrás, né, 10 anos, é, um, é pouco tempo ainda, a gente para considerar né, a, a medicina veterinária, que era muito comum a gente ver cachorrinho aí de, de pequeno porte, com 14 anos e já capenga, né, bem velhinho, bem debilitado. Hoje, 14 anos, a gente olha aí um shih tzu, um Lhasa, com 14 anos parece que ele tem 5, é um filhote ainda correndo, destruindo a casa. Então, a tendência realmente uh, é mudar, mas isso não vai acabar interferindo no nosso, da maneira com que vamos abordá-los. Né? Por quê? Independente se ele demonstra os sinais de crescimento mais tardiamente ou não, ele vai iniciar na mesma época. Tá? Então, a gente tem que sempre já começar né, a, a, a abordar o quanto antes. Né? Tenho alguns colegas de pós-graduação e da associação. Que a gente fala até que a geriatria começa na pediatria, né? Porque se a gente começar a abordar o paciente pensando no envelhecimento dele, desde, que, desde a prima vacinação, lá quando ele vem em filhotinho, bolinha de pelo para a gente, na primeira consulta, a gente consegue evitar muitos problemas relacionados ao envelhecimento. Então, uh, talvez iniciar já um protocolo pensando, no, vamos extrapolar um animal de grande porte, já iniciar uma, um, uma pesquisa ou um acompanhamento da, da saúde articular dele, porque com certeza ele vai ter problema articular quando ficar mais idoso. Então, se a gente começar quando ele é filhotinho, a gente evita muito mais esses problemas. Então, quanto antes a gente abordar, né, a gente pode evitar muitos problemas, né, por isso que a gente fala, é frase basicamente clichê, né, que a geriatria começa na pediatria.
0: É um clichê, mas eu adorei, confesso que eu nunca tinha escutado <risos> e acho que realmente faz, faz todo sentido, acho que um um acompanhamento ali, realmente, né de todas as fases de vida do nosso paciente, nos proporciona, nos dá como um tratamento melhor para ele também, né? Exatamente.
1: Uhum. É, e também uma, uma, um ponto que a gente não pode deixar de mencionar, que auxilia bastante aí, né, é que está proporcionando uma maior longevidade, uma, um envelhecimento com qualidade de vida, é o acesso à informação. Né? Então, a gente, a gente não tinha acesso à informação antigamente, tanto veterinários quanto tutores. Hoje em dia, na palma da mão, a gente consegue pesquisar aí um suplemento, uma medicação, a gente consegue encontrar um site que entrega na porta da sua casa em menos de dois dias. Então, isso facilita muito que as pessoas consigam tratar dos seus animais com a maior gama de de opções. né? Então, tem muitas opções de alimentação, muitas opções de suplementos, tudo isso de fácil acesso e rápido. né? Então, isso acaba sendo uma coisa que facilita muito, né, e, e, pro, e, pro, e provém um o envelhecimento saudável.
0: Com certeza, esse é o nosso, nosso principal objetivo. E, Enori, ao atender um paciente senil, quais os principais pontos de atenção que nós, como médicos veterinários, já, já devemos ter ali, né, naquele contato inicial?
1: Tá. É, a gente tem vários pontos importantes, mas, assim, eu vou falar um pouco da, min, da minha abordagem, né, então, o que, que eu faço quando eu atendo um animal idoso? A primeira pergunta que eu faço, qual qual o motivo que levou esse tutor a levar esse esse animalzinho ao veterinário para um veterinário geriata, né? Por que que ele está achando que o animalzinho dele está idoso? É o velhinho branco na cara? É a dificuldade para levantar? É ele ficar mais rabugento? Né? Porque é normal, né? O idoso ele fica mais rabugento, né? Então é importante a gente entender o que incomoda esse tutor a gente vai fazer um, um alinhamento de expectativa, né, porque é importante ele saber o que que a gente consegue reverter, o que, que não consegue, o que nós conseguimos amenizar, tá? Então, é muito importante já é, oferecer muitas inf- informações para eles, né, sobre é, mudanças de rotina, é, mudanças na alimentação, tudo isso para proporcionar pra proporcionar uma velhice mais confortável e já orientar ele com a frequência de visitas ao veterinário. Isso é muito importante, né, então a gente está acostumado, né, um, a faz, aos check-ups periódicos, né? Ah, uh, normalmente, um cachorro, um cachorro saudável, um gato saudável, visita o veterinário uma vez ao ano, uma vez a cada um ano e meio, né? Já com o um animal idoso, isso vai mudar bastante, né? Se é um animal idoso sem sinal de doença, né, que ele não tem nada, um, nenhuma doença de base, a gente aumenta para cada seis meses, para não ser se pego de surpresa. Às vezes, um, coisa de um ou dois meses é o suficiente. Uma alteração que não existia, ou se bem, limítrofe, já aparecer e manifestar alguma doença. Então, é muito importante manter o animal idoso sempre em contato com o veterinário, né? Eu costumo falar que o idoso é aquele que, infelizmente, né, ou felizmente, né, vai ter o contato do veterinário né, no WhatsApp, o WhatsApp é, profissional. Porque a gente precisa saber qualquer alteração que, que ocorre, tanto comportamental quanto uh, fisiológica, no, no momento que ela ocorre, para não, não deixar isso passar. Tá? E uma coisa que eu levo de exemplo, que eu falo sempre né, eu Faço algumas palestras em faculdade, em, em curso, em congressos Eu sempre falo do, de um exemplo muito bom que a gente tem, que é o, no SUS O SUS pro, é, ele, ele tem uma proposta da carteira de saúde do idoso É, um, é como se fosse uma carteira de, de vacinação de criança né, Que é aquele, aquela, aquele caderninho com várias tabelas Com é, informações sobre consultas, exames e tudo mais Só que voltada para o idoso e Nisso o que, que vai ter? Vai ser um, um diário Uh, do paciente, né, e isso vai ter na mão tanto do, do profissional de saúde, do veterinário, quanto da família do cãozinho, para ter tudo registrado e não se passar nada uh, sem que ninguém uh, esteja atento, né? então é muito importante a gente usar essa, esse exemplo, nesse né, bom exemplo aí que funciona muito bem na, no SUS. Tá? É uma, uma, uma proposta que eu tento, uh, Passar para outros colegas, né, que eu estou implementando na minha rotina, que tem dado muito certo. Uh, e, né, a gente não, pode, não precisa nem usar a forma arcaica do, do caderninho, né, a gente pode utilizar, hoje em dia, aplicativos, né, para montar um esquema de montar esse essa, carteira, essa caderneta de saúde, tá? E nessa caderneta de saúde, a gente encontra, uh, a gente pode encontrar, pode colocar também coisas muito importantes, né, que como o um exemplo de perfis geriátricos, né, a gente tenta traçar alguns perfis geriátricos baseados tanto em idade né, do paciente, quanto em doenças pré-existentes. Né? Então, por exemplo, uh, como eu venho falando sempre do idoso saudável, né? O idoso saudável é aquele animalzinho idoso que não tem nenhuma doença de base. Né? Então, o que a gente vai fazer de exame? Quais exames fazendo um animal idoso que não tem nenhuma doença? É um check-up simples, né? Uh, o hemograma, uh, função renal, função hepática, se possível, se disponível, né? Como a gente fala em, Bra- em Brasil, né? Que é um país com, com várias... Uh, diferenças, assim, tanto de disponibilidade de exames quanto de situações financeiras, se possível, fazer o SDMA, né, urinálise também, sempre importante, e implementar isso semestralmente, certo? Então, para a gente sempre ter esses exames recentes e do animal saudável, para quando ele estiver doente, a gente saber a alteração que ocorreu, certo? E temos, assim, infinidade de pontos de atenção além disso, né? Uh, a rotina desse animal é muito importante a gente conhecer, né? Saber como que ele passeia, onde ele passeia, qual, in, qual a duração, qual a intensidade desses passeios, uh, o local que ele passeia, é tá? isso tudo muito importante. Uh, alimentação, petiscos, se já é feita alguma suplementação, né? Como eu falei uh, anteriormente, às vezes a, o acesso à informação é bom, mas às vezes é ruim. Às vezes o paciente está tomando várias suplementações aí, está tendo uma sobredosagem de algumas vitaminas que o dono o tutor encontrou num site, achou legal, comprou e está dando sem questionar o veterinário. Então, também é sempre importante descobrir isso daí. Né? Eu pego vários pacientes aí que, que vêm tomando é, vários quilos e quilos de caldo de pé de frango, né que tá muito, é muito comum o pessoal utilizar, né compra o pezinho de frango, cozinha, não que seja ruim, mas às vezes em excesso, aí pode trazer problemas gastrointestinais, ainda mais no intestino do animal idoso, que é um pouquinho mais sensível. Certo? Com certeza. Se... Acho
0: que temos tanto... Tem, tem, é um problema que temos na saúde humana e também na veterinária, né? A, uhum. a automedicação. Então, a automedicação, o que pega ali tá. algo, acha que, que vai ser interessante, que vai ajudar a ouvir o que alguém usou e, e, e dá para o seu pet. Mas um, um ótimo ponto, realmente. sim uhum. e, e diante dessas alterações né, comportamentais que a gente vai ter ali no, no, no animal sênior, Quais as possibilidades de, de tratamento? Pensando em medicamentos, manejo, qual que é a melhor forma da gente abordar esse, esse paciente?
1: Então, hoje a gente tem inúmeras ferramentas terapêuticas aí que, que a gente pode utilizar para auxiliar nesse tratamento, né? A gente tem desde medicações mais específicas, né, que retardam a recaptação ou degradação de neurotransmissores, que são principalmente a celedinina, uh, elas deixam os neurotransmissores ativos por mais tempo no sistema nervoso central, né, então... Por exemplo, um dos problemas relacionados né, à disfunção cognitiva senil dos animais é a falta de neurotransmissores. Então, se a, gente, se a gente impede que esse neurotransmissor seja degradado pelo organismo, ele vai funcionar por mais tempo. Então, isso é, é uma maneira. Temos também os oxigenadores de sistema nervoso central. Né? Então, um outro problema relacionado às alterações comportamentais é a, é a diminuição do aporte sanguíneo. Né? O paciente idoso ele tem a tendência de... Uh, ter problemas cardiovasculares ou de hiperviscosidade do sangue, que acabam interferindo, né, na, dificultando a chegada do sangue na periferia, né, sistema nervoso, nervoso também e uh, p- partes mais periféricas, né, ponta de orelha, patinha. Então, esses medicamentos acabam favorecendo esse aporte sanguíneo e, consequentemente, dá mais oxigênio e mais nutriente, aí uh, uh, trazendo de volta a funcionalidade normal, tá? Tem até alguns casos que a gente utiliza esse tipo de medicação, que o doutor fica até incomodado, porque ele estava acostumado com o cachorrinho idoso mais quietinho, mais dorminhoco, aí ele começa a ficar ativo de novo e, e ele até estranha é, as mudanças, né? E, assim, uma das coisas que eu acho mais importante, né, que é a administração de antioxidantes, tá? De forma geral, né, o que serve o antioxidante? Ele serve para uh, inibir né, o estresse oxidativo, ou diminuir esse estresse oxidativo, né? Que é um dos principais vilões aí dos animais idosos, certo? além, né, a gente falou até agora só de terapias medicamentosas, né, de coisa que a gente pode dar para o animalzinho tomar, tem outras ferramentas que também são indispensáveis, né, que é a estimulação cognitiva. A gente acha que só a medicação vai resolver o problema do cachorrinho, mas às vezes, né, um passeio diferente acaba estimulando, né, o animal idoso. Eu Eu recebo muitos tutores que acabam diminuindo a frequência de passeios ou até parando. Ah, ele tá velhinho, não não vale a pena mais ficar levando, forçando ele a passear. E e realmente isso é muito errado. Por quê? A gente acaba inibindo ele de ter estímulos cognitivos, né? O passeio é muito importante, o passeio dá uma sensação, dá uma infinidade de cheiros, uma infinidade de texturas para ele colocar a patinha, é o cimento, é o asfalto, é a grama, vários estímulos auditivos então tudo isso deixa o sistema nervoso ativo e muito uh, estimulado, né? Isso favorece aí uh, o seu correto funcionamento e, e evita uh, a progressão de doença cognitiva, por exemplo. Tá? Então é uma coisa aí que o pessoal acaba fazendo muito de forma errada: é diminuir passeio e quando na verdade ele deveria ser estimulado. Caso o animal tenha algum problema de, de mobilidade, né? Ah, tem uma, uma osteoartrite aí crônica, já a grau avançado o que a gente faz? A gente não para o passeio, a gente faz passeios mais curtos e menos intensos, né? em vez de você levar ele para fazer um, uh, um passeio no ele tem morro, ou soltar ele para correr, não. Vai numa pracinha, passeia, sentar um pouco com ele, deixa ele cheirar os cachorrinhos, deixa ele uh, soltar um pouquinho na grama para ele andar, deitar, dormir um pouco na praça, tá? Uh, o animal idoso, ele demanda um pouco mais de trabalho, demanda um pouco mais de, pa- de tempo do tutor, né? Então, tem alguns tutores que não estão preparados para, né, pra despender mais tempo com o seu paciente. tá? Mas tudo isso uh, ajuda a manter a cabecinha deles ativa e saudável, isso é muito importante. Certo? E além né, do, desse, desse estímulo cognitivo, a gente pode fazer muita coisa em casa também, né? Ao invés de colocar a uh, comida no potinho, temos vários outros, vários uh, tipos de, de estímulo, né? Vários é. brinquedos que a gente coloca petisco dentro, bolinhas com lugarzinho para encaixar petisco, isso tudo... Uh, auxilia bastante aí em não progredir doença neurológica, certo? Além de tudo isso, a gente tem as terapias complementares, né? Que aí é uma outra infinita gama de possibilidades terapêuticas, né? A gente tem acupuntura, naturopatia, fitoterapia, a própria fisioterapia seria um ótimo estímulo muscular, estímulo tátil, tudo isso pode... Um, ajudar a gente a regredir até doenças neurológicas ou impedir a sua progressão. Eu vejo muitos pacientes respondendo de maneira é, incrível aí a, essas altera- a, a essas terapias. é O um paciente que estava debilitado, já com o início de disfunção cognitiva, a gente começa é, um tratamento e em pouco tempo ele já muda, já vira um filhotinho de novo.
0: Muito bom. Eu vou voltar um pouquinho, porque você me deu um gancho, e é exatamente aí que eu quero chegar. Você falou dos antioxidantes, Tá. Eu quero saber como que os, oxi- os antioxidantes podem auxiliar nesse processo de, de envelhecimento dos, dos nossos pacientes.
1: Tá. É, Para falar de, de antioxidante, a gente tem que falar de radical livre primeiro. É, o que, que é o radical livre? É, simplificando, radical livre é uma, é uma, é uma, é uma molécula, uma substância que, que todos os seres vivos produzem naturalmente, tá? é, decorrente do estresse oxidativo. Tá? Nesse momento, nós aqui todos estamos produzindo radicais livres. Até certo ponto, esses radicais livres são benéficos para o organismo, porque eles, junto com os antioxidantes ou da dieta ou naturais, eles têm um equilíbrio e esse equilíbrio favorece a produção de energia e uma uma infinidade de cascatas bioquímicas que fazem bem para o nosso organismo e para os animais. Só que tem um ponto, principalmente quando o animal está mais velhinho, que ele tem mais radical livre do que antioxidante isso gera um desequilíbrio e esse desequilíbrio favorece o que a gente chama de estresse oxidativo, tá? Que é o que pode causar bastante uh, degeneração no, no organismo como um todo, tá? Uh, é aí que entram os antioxidantes exógenos, né? O que a gente vai fornecer principalmente na forma da dieta, tá? Eu tenho uma imagem que eu gosto muito de, é difícil a gente falar no, no podcast, porque é um, não tem como ilustrar tanto mas eu tenho uma imagem que eu utilizo muito em aula que é uma célulazinha né, um vestida de lutador de boxe e do outro lado o radical livre de lutador de boxe e no meio é o juiz que é o antioxidante. Então o que, que o antioxidante faz? Ele dá uma segurada no antioxidante para ele não agredir demais a célula. Tá? Então são substâncias capazes de proteger as nossas células e dos nossos animais do ataque de radicais livres. Tá? Um... E como a gente está falando, né, esse excesso de radicais livres atacando demais essa célula promove aí um dano oxidativo aí nas, nas, nas células e, consequentemente, as doenças relacionadas ao envelhecimento, certo? Então, quando a gente fornece de forma, na dieta, em suplementos, esses antioxidantes, a gente evita isso promovendo aí um envelhecimento com qualidade.
0: Muito bom. Adorei. A gente não tem a imagem aqui passando, mas eu, com certeza eu, eu imaginei <risos> os dois brigando aqui na minha cabeça. Então... É, e
1: os juizinho segurando eles, impedindo o golpe baixo.
0: <risos> deu para deu ilustrar muito bem. E, e falando dessa, dessa prescrição, né, da suplementação, é, em quais casos a gente deve recomendar né, essa, essa prescrição aos pacientes idosos? Em, qual é o momento possível para a gente indicar essa essa prescrição, essa suplementação de forma preventiva?
1: Sim, então a gente volta lá no começo, que a gente falou sobre a a geriatria começa na pediatria, né? Antioxidante nunca é demais, certo? Então a gente pode iniciar o tratamento com antioxidantes, né, a suplementação com antioxidantes, desde o começo da vida do do nosso paciente. Isso vai evitar vários problemas aí e retardar alguns problemas crônicos que ele pode apresentar. existem, lógico, situações específicas que é necessária a sua suplementação. Vamos dar alguns exemplos, como a recuperação de uma doença infecciosa, né? Então, esse animal foi internado aí para, ou foi diagnosticado com a leishiose, por exemplo, né? Está em tratamento. Durante essa a doença, né? O estar doente promove um aumento da produção de radicais livres. Então, isso vai causar um desequilíbrio e a gente vai precisar repor antioxidantes para Uh, combater isso e o animal não ter uh, muitos problemas aí relacionados a, além, né, da própria doença em si, relacionados a essa infecção, tá? Eu gosto de trazer um exemplo que é assim: a gente vê na nossa rotina que é, é, é fantástico, mas fantástico da forma ruim, né? A gente vem implementando algumas terapias para impedir isso. Uh, animal idoso que vai fazer tratamento periodontal, né? Fazer a, a limpar a boquinha, né? Então, o animal tá super bem, tá aquela boquinha bem, uh, doença periodontal grau 3 para quatro, com bastante acúmulo de cálculo dentário, está uh, super bem, está saudável, não tem doença nenhuma, coração está ok, rins o fígado ok, vai para cirurgia. Uh, o estresse da cirurgia, do dia que ele passa no, no, no hospital, que seja o um meio período, já é o suficiente para gerar estresse, para gerar, anti- gerar radicais livres. A própria anestesia em si é, é bastante agressiva, né? gera bastante radicais livres. Se não for feito um, um aporte, principalmente com antioxidante, antes, durante e até depois, o animal decai bastante, né, o que era para ser bom para ele, para ele voltar super bem com a boquinha limpa para casa, ele acaba voltando o animal já com sinais bem agudos de doença neurológica, né, o animal estava bem, foi, limpou a boca, vai para casa com disfunção cognitiva, aí o pessoal tem aquela, aquela mania errada de botar a culpa na anestesia, né, sempre é anestesia. Ah, foi anestesia, teve hipóxia e teve dano cerebral. Mas, na verdade, não. É o estresse da situação, o estresse de estar fora de casa, né? O animal, o animal idoso é igual a pessoa idosa. Que idoso gosta de sair de casa? Quer ficar na casinha dele, no cantinho dele, né? O, o que ele quer fazer é dar um passeio na praça e voltar. Não quer ficar no hospital, né? O idoso não gosta de hospital. O cão e o gato é a mesma coisa, né? Eles não querem ficar e isso tudo gera estresse, gera produção de radicais livres, ataque às células e... Envelhecimento eh, exagerado, né? envelhecimento precoce. Tá? Eh, então, eh, uma, uma coisa muito importante, né? fazer essa suplementação do, durante, antes e depois de, de qualquer evento estressante. Né? Então, há ah, uma cirurgia, seletiva ou não, né? se puder, numa cirurgia de urgência, puder fazer durante e depois a suplementação, é importante. Então, eh, por exemplo, né, o, que a gente, o que acontece muito também na minha rotina, uh, animal idoso tem tutor idoso também, né, e infelizmente, às vezes, o tutor uh, um, perde um membro da família, né, ou, ou é o parceiro, ou é uh, a, a filha que perde um pai, esse que cuidava mais do cachorrinho, isso é estressante para o animal, ele sente falta da pessoa, do cheiro, da companhia, né, porque muitas vezes, é quem mais faz companhia é a pessoa idosa. Então, essas situações estressantes, também requerem um acompanhamento, aí um, um aporte, e a suplementação pode tornar isso menos agressivo para o paciente. Isso é muito interessante. Tá? Uh, além né, desses pontos aí que, que a gente pode fazer uma prescrição, uma suplementação né, em casos específicos, como eu falei, a prescrição pode sim ser feita de maneira preventiva também. Né? Um, é muito comum a gente atender, como eu já falei várias vezes hoje, de animais idosos sem sinal de doença, né, que é o idoso saudável que a gente chama. Uh, às vezes ele chega com 7, 8, 10 anos até para a gente atender, e não tem nenhum sinal de doença. tá saudável, coração ok, rins, fígado ok, tudo bonitinho. E não faz uso de nenhuma suplementação. Né? Talvez, se o tutor não fizer nada, ele continue vivo aos seus 15, 16, até 20 anos. Bem, imagina se a gente suplementar esse paciente de forma preventiva. Ele vai estar tá propenso a quebrar o recorde de cachorro mais velho do mundo. Né? Então, uh, sempre aí buscando a aumentar a expectativa de vida, né? E não adianta nada viver muito e não ter qualidade, né? Porque ele poderia viver sem a sua alimentação e chegar nos 18 doente com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, mas ele pode chegar aos 20 sem nenhum desses problemas. Ou, se não tiver nenhum problema, se tiver algum problema, mais ameno, mais, menos agressivo, para ter uma velhice mais saudável e com mais qualidade de vida.
0: Muito bom, com certeza, concordo Totalmente, né? Não adianta a gente ter uma expectativa de vida e não ter a qualidade. Então, vamos rumo ao recorde de pacientes mais
1: idosos.
0: (risos) Bem, e a gente falando bastante sobre né, os os antioxidantes. Quais os principais benefícios da suplementação de pacientes senis com os antioxidantes? Por exemplo, o Geriox, da Labis, nossa parceira, que possui o ômega 3 e antioxidantes.
1: Uma infinidade de benefícios, certo? Então, a gente pode citar como os principais a diminuição dos processos neurodegenerativos, né, como eu falei, tem os antioxidantes que protegem o, o, o animal do, do ataque dos radicais livres, né? A gente também tem ação anti-inflamatória, tem diminuição da, da cascata inflamatória, né, por conta desse, dessas mesmas substâncias, né? A gente tem uh, o selênio, que é muito importante, né, na composição do giriótico, por exemplo, uh, cobre, zinco, uh, tudo isso auxilia no combate né, aos processos degenerativos e inflamatórios. Né? E o ômega 3, a gente não precisa nem falar né, da, da relevância do ômega 3 como uh, promotor de saúde, né? porque ele tem uma infinita uh, gama de, de ações, né? então ele diminui o colesterol ruim, um, tem propriedade anti, anti-hipertensiva, efeito renoprotector é uma coisa muito legal também, que a gente tem muito animal idoso, que é a síndrome da hiperviscosidade sanguínea. né? O sanguinho do idoso fica mais viscoso. Por que, que isso é um problema? Porque ele fica mais difícil de correr nos vasos. Né? Então, já é um coração que não bombeia o sangue da mesma maneira que o um animal jovem. Já é um vaso que não vasodilata da mesma maneira que o um animal jovem. Então, se o sangue for mais grosso, isso vai dificultar ele chegar nos lugares que ele tem que chegar. Então, quando a gente tem um, um, um componente que diminui a viscosidade do sangue, então, a gente facilita bastante esse processo natural que é do sangue chegando no lugar que ele tem que chegar. Tá? Um, uma coisa legal, né? Eu, falar, eu sou muito suspeito para falar de geriox, mas já que você citou ele, é, o que é muito interessante é a, a interação entre esses, os antioxidantes que a gente tem na geriox, né? que é a, eles são cofatores para a formação da superóxido de desmutase e de cobre-zinco, né? no caso do cobre do zinco. Uh, e da glutamina e peroxidase selênio, então esses são, a gente chama até de super antioxidantes, nessa né? essa formação aí desses, desses componentes, então isso é muito importante que a gente tenha um, um combate muito mais acentuado do, dos processos neurodegenerativos principalmente, então uh, a gente consegue aí uh, facilitar muito a vida do organismo que já está envelhecido, fraquinho, a gente consegue promover bastante uh, aporte para ele.
0: Acho que a gente falou de vários pontos aqui hoje, fomos bem completos, né? Falamos sobre enriquecimento ambiental, falamos sobre o check-up, falamos sobre a prevenção. Acho que além da suplementação, quais, esses, quais os cuidados que a gente tem que colocar como os recomendados aos pacientes idosos?
1: Legal, essa é uma pergunta muito importante, né? A primeira coisa que a gente tem que botar na cabecinha do tutor é que a vida dele vai mudar um pouco, tá? Tá? Uh, porque o, o, tutor, o animal idoso requer mais atenção, né? Isso requer mais tempo do tutor em si, né? Então uh, a gente tem que pensar que algumas coisas da rotina que são parecem bobas vão ter que ser alteradas, né? Por exemplo, um piso liso a gente vai ter que proporcionar um, um piso que o animal não escorregue, né? Um piso antiderrapante, né? Colocar uma esteira, aquele, aquele uh, borracha moeda é muito legal que uh, promove aí um, um caminhozinho legal para ele não escorregar e não ter, uh, não forçar as articulações, né? Com relação ao que nós já conversamos, os passeios, né? Os passeios, a gente não pode parar, muito pelo contrário, a gente tem que aumentar esses passeios, sendo eles uh, mais curtos e menos intensos, né? Então, a gente não vai levar ele para escalar uma montanha, mas vai levar ele para passear na pracinha, sentar um pouco, tomar o um ar, sentir vários cheiros, ouvir vários barulhos, tudo isso é importante, para estimular o sistema cognitivo dele. Né? Um, com relação né, se ele está acostumado, habituado a subir em cama, subir em sofá, é muito importante proporcionar uh, condições para ele continuar manifestando esse comportamento. Por quê? Né, muita gente, muito tutora acha que ah, o meu, meu animalzinho está idoso, ele está mais rabugento, não quer mais ficar comigo, quer ficar na caminha dele. Mas, na verdade, ele quer, só não consegue e não vai ficar pedindo. Né? E qual que é o problema disso? Ele tá lá na caminha dele deitado, estressado, né, porque ele queria estar com você, mas não está, produzindo radicais livres, atacando as células saudáveis do organismo dele e envelhecendo mais rápido. Tá? Então, essa falta de mobilidade, às vezes, né, o animal não consegue se levantar ou tem dificuldade, uh, escorrega bastante, tudo isso aí promove que ele se, se movimente menos, fique mais estressado e produza mais radicais livres. né? Eu tenho um caso bem legal de um paciente meu, que era um pudolzinho de 18 anos, né? hoje infelizmente ele já faleceu, mas faleceu saudável, né? foi dormindo, que ele estava bem mal, bem debilitado, bem estressado, porque ele não conseguia mais ficar em pele, escorregava, abria as perninhas e deitava. O que que a gente fez? A gente comprou uma botinha, site da China, uma botinha, antiderrapante, colocou no pezinho dele, esse cachorro viveu por mais um ano, quase depois disso, e voltou a ser basicamente um filhote, levantava, corria no corredor, ia atrás do dono, qualquer ponto da casa. Tá? Então, uma coisa que é muito, muito importante, uh, tentar fornecer para o animal a mesma vida que ele tinha quando ele era filhote. Isso é muito importante para a cabecinha dele, isso é muito importante para ele, para a relação dele com o tutor. Então, a partir do momento que ele começa a não conseguir ter a mesma vida que ele tinha, isso gera estresse e isso acelera os processos relaciona- relacionados ao envelhecimento. Tá? Além de, né, de educar os nosso, nossos colegas nossos tutores, a gente tem que educar também os nossos colegas veterinários, né, que muito veterinário não tem também o conhecimento, né, de de como, né, as as doenças relacionadas ao envelhecimento, as as degenerações ocorrem no paciente, e e a maneira de detectar precocemente para evitar aí um problema maior do que ele realmente é. Então, quanto mais cedo a gente abordar, quanto mais cedo a gente diagnosticar, a gente consegue instituir uma terapia adequada e evitar que isso vire um problema maior. Então, isso é muito importante, tanto, uh, tanto os tutores quanto os colegas estarem atentos às alterações.
0: Perfeito. Doutora Elor, infelizmente chegamos ao fim. Já? Mas eu gostaria. Já? <risos> achei, não gostei. <risos> mas eu gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente foi um prazer recebê lo aqui conosco e espero que seja a primeira de muitas vezes. Então, muito obrigada por estar conosco hoje.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, como eu falei, é uma honra estar nessa plataforma com o alcance que tem, para mim é uma uma satisfação profissional. Agradeço muito, parabéns pelo trabalho, isso é muito importante, espero poder contribuir mais vezes e muito obrigado.
0: Com certeza, vamos aguardá-lo aqui mais vezes. (risos) Este episódio tem o patrocínio da LaBS e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como os vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca também a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br